0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Voz del Bisturí. Hoy día tenemos como invitado al doctor José Ramón Rodríguez, cirujano plástico, formado en la Universidad Católica y actualmente trabaja en el Hospital Clínico de la Universidad Católica. Tiene un fellow en Taiwán, en el Hospital Chang'an, centro de referencia mundial de lo que es microcirugía y supermicrocirugía y de hecho el lugar donde nos conocimos por primera vez. Estaba yo en Taiwán, en Taipei 101, iniciando mi rotación de, de visita al hospital y ahí fue que nos encontramos con José Ramón en el en la base de ese edificio con quien había hecho contactos previamente obviamente para, para ir a visitar el, el hospital y ver lo que hacen ellos así que José Ramón, muchas gracias por venir acá
1: no, muchas gracias y a ti por la invitación un placer
0: obviamente tenerte una vez más también trabajamos juntos en el hospital Sotero del Río así que
1: es un agrado encantado de verdad que muchas gracias por la invitación y por, por tenerme acá
0: no, de equipo. Oye, José Ramón, bueno, yo siempre me gusta partir un poco con la historia de cómo llegaste a donde está ahí ahora. Eh, José Ramón es cirujano plástico, como les mencioné, trabaja en la, en, en la Católica, es un genio en todo lo que es la supermicrocirugía, microcirugía, eh, Entonces, sí, cirugía <risas> de ligedema, lipedema, lipedema, y, y actualmente muy interesado también en todo lo que es la cirugía facial. Entonces, eh, siempre de repente puede haber algún estudiante de medicina o alguien interesado que simplemente por la duda dice, bueno, ¿cómo se llega a, a, a eso? Claro. ¿Cuál es tu proceso? Entonces me gustaría saber más o menos cómo, cómo es tu historia, dónde, dónde partiste estudiando, ¿por qué, te, ¿por qué te gustaron estas cosas y qué te llevaron a elegir ese camino? Irte a Asia, un año, es, es entre comillas raro porque es una cultura diferente, un idioma diferente, entonces, ¿qué te llevó a ir para allá? Y bueno y hacer de tu práctica lo que estás haciendo ahora.
1: Sí, sin duda. Yo creo que, bueno, cuando hay especialidades tan como puntuales de nicho, a veces como pasa con cirugía plástica o con alguna otra que puedan ser similares como oftalmología, de repente me imagino que a ti te pasó muchas veces que uno tiene como un barniz muy general, ¿cierto? Y no, no logra como conocerlo en, en, en profundidad. Y, y la verdad que a mí me había pasado eso con cirugía plástica. O sea, uno tenía como una imagen así bien somera de lo que es la cirugía estética, ¿verdad?, como todos los programas de la tele y cosas así, pero, pero la verdad es que es mucho más amplio y una de las cosas que a mí me interesó eh, mucho y probablemente fue lo que hizo como tomar la decisión de seguir ese camino fue todo el tema de la cirugía microvascular, que es como un área de la cirugía reconstructiva eh, bien particular, ¿cierto?, que son verdaderos trasplantes de tejido de un lugar a otro del organismo. Y creo que esos detallitos técnicos fueron como en combinación con todo lo demás, ¿cierto? Eh, una de las razones por las cuales me interesé por esa especialidad. Creo que probablemente una de las cosas que también te vas a ti en, en plástica, que una de las gracias es que es súper versátil, ¿verdad? Y uno puede... Se lo agrauda. Sí, pues uno se va como un poco... Eso puede ser incluso para algunas personas un poquito abrumador, ¿cierto? Porque es demasiado amplio. ¿Cómo voy a
0: abarcar toda esta cuestión? Porque uno opera desde la cabeza hasta la punta del, del pie, entonces, claro. y, y con cirugías muy variadas.
1: Exactamente, y ahí la clave, bueno, yo creo que está en la anatomía, ¿cierto? El conocimiento de la anatomía en la superficie es lo que por, de alguna manera como que identifica nuestra especialidad y creo que... Que eso también es una de las razones por las cuales me gustó mucho la cirugía plástica. O sea, la posibilidad de poder hacer cosas en distintas áreas, de ir matizando, a veces cirugía muy larga, a veces cosas muy cortitas, a veces cosas que no son quirúrgicas, que son, como lo que vamos a hablar hoy día, ¿cierto? de, de tratamientos no invasivos o mínimamente invasivos. Creo que es una de las cosas que, que realmente a mí, por lo menos, me, me apasiona de, de gran manera en, en torno a la cirugía plástica. Y, bueno, la decisión de por qué ir a Asia... Eh, lo hemos hablado yo creo que en distintas, con distintas aristas, a veces en torno al tema del linfema, que es una de las cosas que realmente también me interesa mucho. Y me pasó que bueno, tuve la oportunidad de, de conocer, de hacer una visita ya, dado que había como mucho renombre en torno a la experiencia técnica que había en Asia, que a veces no se comunicaba realmente como en relación a toda la literatura de, de Occidente, que es lo más habitual, ¿cierto?, de Estados Unidos o Europa pero en particular Taiwán lograron cierto, eh, mantener una especie de ritmo de, de darse a conocer en el mundo, a diferencia de lo que ocurría con otros países como China en particular. De tal manera que, que sí, efectivamente creo que el nivel de detalle técnico que hay allá, y como la dedicación en torno a esas disciplinas específicamente fue una de las cosas que me interesó mucho conocer y, y afortunadamente tuve la oportunidad de hacerlo por un, un buen tiempo.
0: O sea, sin lugar a duda, bueno, hoy en día para los que estamos en plástica es evidente que Taiwán es el centro donde ocurre la cirugía plástica. Además, tuviste un fellow en Japón, que es el otro centro también, otro país que es cuna de todo lo que es el desarrollo de, de esta cirugía de, de supermicrocirugía. Así que bueno, con, es evidente que, que esa es una de las razones fundamentales, sin lugar a duda, sí, porque claro. es, la, es donde está naciendo y emanando el conocimiento permanentemente. Oye, y, y un poquito fuera de eso... ¿Qué tal la experiencia? Yo, bueno, yo, yo tengo la experiencia de vivir afuera en Brasil. Me imagino Exacto. cuál es tu experiencia de vivir afuera en un país que culturalmente es bien distinto. O sea, ¿fue fácil sí. para ti adaptarte? ¿Tuviste alguna dificultad? ¿Hay choques culturales que realmente sentiste por cosas incluso tan básicas de, repente de normas de educación uh -huh. que uno tiene que, que varían mucho? O sea, sí, de claro. de comer con tenedor y comer con palito que, que es distinto.
1: Sí, es, definitivamente. Yo creo que uno... Bueno, ahí yo por lo menos como que a veces soy bien determinado en eso y probablemente dije, ya sabes, que quiero ir un año por último a, a, a dedicarme de, de, de lleno en, en el tema que era lo mío, que era explorar este ámbito de la microcirugía. Pero sí, yo creo que es diferente, lógicamente, a estar en Río probablemente, <ríe> que es una ciudad soñada, ¿cierto? Donde uno tiene un miel un espectacular al lado de la playa, etc. En, en Taiwán creo que uno logra... Eh, Quizás valorar otros aspectos que son eh, igualmente complementarios y muy lindos, ¿cierto? La forma en que te recibe la gente, la amabilidad de estar en un país asiático. Muy ceremonioso, ¿cierto? Exacto. Para todo, no sé, ¿no? Que es muy tranquilo, seguro, o sea, todo es pausado, se valora mucho el respeto al otro. Y, y eso era algo que realmente fue cuando uno volvía para acá un poco como en esta vorágine de... <risa> claro, claro eh, era bastante distinto, pero sí, definitivamente. Implica un trabajo mental muchas veces, incluso en pabellón, porque son cirugías largas, ¿cierto? Tú, tú las pudiste eh, evidenciar allá, qué sé yo, de 6, 8 a ese 10, 12 horas. Y, y claro, en pabellón, una de las cosas que nosotros disfrutamos mucho, ¿cierto? Es que, bueno, nos encanta lo que hacemos, pero también lo pasamos bien en pabellón. O sea, es raro que estemos.
0: Es raro decirlo, ¿eh? porque hay gente que no está relacionada con la cirugía, les cuesta decir por qué va a ser entretenido Exacto. operar o algo, pero la verdad hay cirugías que son entretenidas para el cirujano, o sea, la gente piensa, no, es un trabajo, tú claro. vas a ir. no, pero la verdad a alguno la apasiona y es muy entretenido realizar la cirugía.
1: Exactamente, y también muchas veces no, estamos, qué sé yo, escuchando música que nos gusta, eh, tirando alguna broma o contando alguna anécdota, ¿cierto? Y... Y eso creo que, bueno, está ha demostrado también que contribuye al flujo de la cirugía. O sea, a diferencia de lo que mucha gente puede creer. Antiguamente
0: se creía muy firmemente claro. eso, que la música te podía como desconcentrar a veces, pero es todo lo contrario.
1: De todo hecho. lo contrario.
0: Ayuda mucho más a la concentración y a que la cirugía se lleve de manera
1: efectiva. Exactamente. Entonces, allá uno rompe ese paradigma. O sea, porque salvo con los visitantes, que uno claramente ahí podéis conversar un poquito en inglés, etcétera, y, y dar un poco a, a, a interactuar, ¿cierto? La mayoría de las veces el resto de la gente en Pabellón, que igual es lo que de alguna manera arma el equipo, que son la arsenalera, la gente de Pabellón, necesita, es raro que hablen en inglés. Entonces uno está un poquito aislado en ese momento y, y un proceso como... Igual yo lo vi de esa manera, como de introspección, aunque suene un poquito exagerado, pero... Durante ese, ese, ese periodo de tiempo de, de algunos procedimientos largos en los cuales uno estaba eh, como muy metido en lo que está haciendo nomás.
0: Claro, bueno, te ayuda a enfocarte también a los detalles y todo, ya que no, no tiene sí, no posibilidad tampoco de comunicarte. Sí, sí, sí. Oye, bueno, te he visto mucho que has estado eh, perfeccionándote cada vez más también en todo el tema de esto, de los rellenos faciales, de lo que es el botox, etc. Entonces... La verdad quería que vinierais acá, a ver si nos podéis dar un poco una idea general. Yo hago también eh, rellenos Botox, no es la, lo principal de mi práctica, uh -huh. pero un poquito para que pudiéramos hablar respecto a qué se puede lograr con esto, los mitos que hay con esto, tu visión al respecto de esto, cómo tú abordas a los pacientes que a veces llegan. Típico, en la tele aparece una mujer con el rostro medio hinchado y dicen, ah, se le pasó la mano con el botox. Sí. Eso no puede ser más clásico y no hay un error más rotundo sobre esa falacia, por así Exacto. decirlo. Eh, las sobreindicaciones. Hoy en día, no sé, eh, la moda que está hoy en día esto que le llaman Russian Lips Instagram, un gran, eh, un gran ¿cómo se llama? Eh, estimulante a todas estas modas, etc. De labios más gruesos. Y que realmente se van al otro lado, ¿no es cierto? Y le llaman labios de salchicha cuando claro. es muy. Entonces, todas estas cosas eh, hacen que, bueno, es importante conversarla, ver un poco, y, y personas que realmente están dando vuelta pensando en qué hacerse, o ven esto y dicen, no, me lo pienso hacer, pues voy a quedar así cuando esa no es la realidad, ¿no es Exactamente. cierto? Exactamente. Entonces, eh, bueno, ¿cómo, bueno, a ti también te interesa mucho lo que es la estética facial? Fuiste también a España a hacer un curso Fenomenal ahí a nivel mundial de lo que es lifting y, y display. Entonces, veo que también tiene una
1: gran atracción estuvo, por todo lo que es eso. Bastante bueno, sí, muy bueno.
0: Así que, bueno, me gustaría saber cómo tú abordas cuando llega una paciente que, que viene a consultar por eso. Dice, Doctor, tengo el rostro de esta manera, me gustaría dar un rejuvenecimiento. ¿Qué es lo que te fijas tú para, para tratar, o sea, para indicar un tratamiento? ya sea botox o hialurónico, o combinado, o combinado con láser, o combinado con el día de mañana, o uh -huh. sea, también un lifting cérvico-facial, ¿no es cierto? Porque son un poco
1: escalafones, ¿no es cierto? Cuando sí, probablemente, claro. Un
0: poquito más jóvenes, pacientes menos plácido Aunque hoy en carne. día ha cambiado
1: el paradigma igual. O sea, yo te diría que incluso hay pacientes que ya de hombres también, ¿cierto? Que muchas veces quieren mejorar ciertos aspectos de su cara y que van directo a la cirugía, ¿cierto? Porque también. en el fondo... Eh, así evitas la, la, lo que implica también intervenir una, una cara con distintas sustancias. Aunque Eso y el costo también, claro, porque hay muchos pacientes que
0: están um, anualmente, entonces... ¿cómo? Y quieren una solución
1: definitiva. También. Exactamente. Sí, porque, sí, sí. ¿no?
0: Entonces, ¿cómo, ¿cómo tú lo abordas? ¿Qué es lo que te preguntas? ¿O qué te fijas tú para, para ver qué tratamiento le vaya a dar a un paciente u otro? Sí, perfecto.
1: Mira, yo te diría que la verdad que hay eh, distintas formas de enfocarlo. Primero quizás como para comentarle a, a la gente que nos, nos está escuchando, que nos está viendo. Hay distintas herramientas, primero, como va a empezar, ¿cierto?, eh, que, que nos permiten, de alguna manera, abordar el tema de cómo tratar una, una cara, ya sea porque hay envejecimiento, ya sea porque uno quiere, en algunos aspectos, no necesariamente tratar el envejecimiento, sino que quieren modificar algunos rasgos faciales que va a caer en la categoría, quizás, de embellecimiento, ¿cierto?, y hay otro grupo que muchas veces también acude como para este tipo de tratamientos porque quieren mejorar algún rasgo, ya sea porque tuvieron un accidente, una cicatriz, ¿cierto? Alguna enfermedad que pueda generar algún tipo de asimetría en la cara, etc. Entonces, eso como a grandes rasgos, ¿cierto? Y dentro de esa herramienta, por lo menos para mí, está bueno lo que es la toxina botulínica o lo que generalmente se conoce como Botox, ¿cierto? Los rellenos de ácido hialurónico en sus distintas eh, variedades, que podemos hablar de eso un poquito más adelante... Y hoy en día también hay algunas otras sustancias que son inyectables que permiten mejorar la calidad de la piel. Se conocen generalmente como bioestimuladores. ¿cierto? Entonces esos tres grupos dentro de los inyectables creo que de alguna manera te permiten tener un armamentario que uno va mezclando ahí de la, de la manera que te parezca más adecuado y, y de acuerdo a lo que necesite cada paciente. Y lógicamente hay otras cositas que, que uno puede agregar que no necesariamente son relacionadas a la cirugía como son las terapias láser o peeling y algo que a mí me gusta mucho, que es como el, el relleno de ácido hialurónico, pero definitivo, que es la, la lipoinyección o la transferencia de grasa a ciertas intergenes de la cara. Entonces, generalmente cuando llega un paciente, uno, bueno, de acuerdo a la edad, ¿cierto?, ya se orienta un poco eh, en qué grupo de estas tres categorías puede caer, ¿verdad?, y un poquito en, en su antecedente. Y, y la pregunta que yo habitualmente hago y que me parece que, que es súper válida realmente es preguntar qué aspecto eh, es algo que que le gustaría mejorar a la paciente o qué es lo que más le llama la atención en relación al proceso de envejecimiento o los cambios que ido experimentando su cara. Y, y sin duda que eso te orienta un poco al área prioritaria, ¿verdad? Porque en el fondo a ese, y ese es un error que yo creo que, Probablemente como que estigmatiza a un cirujano plástico, ¿cierto? Y cuando llega una paciente a la consulta y tú dices, no sé, vienes porque te quieres eh, operar Uf. la nariz, ¿cierto? Eso, y claro. lo, no, eso
0: es lo peor de todo. Y, y ocurre frecuente también que llega el paciente y te dice, bueno, ¿usted qué maría? Jamás puedes responder esa pregunta porque evidentemente tú lo que puedes crear es como un tramo a una persona pero tú eres especialista en el área y, y si llegas a equivocarte en lo que va a decir esa persona, obviamente lo va a tomar eh, como que tiene un problema.
1: Entonces, Sin duda, claro. Entonces... Yo ahí por lo menos me, me oriento un poco en base a lo que cada paciente considera que, que quiere mejorar, ¿cierto? Y, y fundamentalmente eh, una forma fácil de, de poder ir como orientándose dividir la cara en distintos tercios, por ejemplo. Sabemos que la herramienta del Botox es fundamentalmente para el tratamiento del tercio superior de la cara. Los rellenos de ácido hialurónico y bioestimuladores para el resto de la cara y algunas zonas también mm. se pueden tratar con, con rellenos de ácido hialurónico. Y la verdad que uno de los objetivos fundamentales, yo creo que, que, eh, y creo que también distingue un poco el tipo de tratamiento, cierto como para no caer en la categoría de lo que tú comentabas anteriormente que estigmatiza mucho este tipo de tratamiento, es lograr un aspecto natural, ¿verdad? O sea, que, que se logre una mejoría eh, que vaya acorde a, a la edad cronológica de la paciente, pero que de alguna manera le permita salir de algunos rasgos que no necesariamente expresan lo que la paciente quiere. Y en ese sentido la cara dice mucho, a diferencia de algunas otras zonas corporales, porque muchas veces las pacientes que llegan y consultan por esto pueden decir sabes que todo el mundo me dice que estoy enojado, pero en realidad yo no estoy enojado o no estoy enojada, ¿cierto? O, o todo el mundo me dice que estoy cansado porque tengo estas ojeras, pero no me siento cansado. Entonces eh, es bonito también poder dar una solución eh, a ese tipo de, de efectos que a veces en realidad con una intervención bastante rápida, se logra un cambio sustancial y que, que puede ser duradero. ¿Mm?
0: Efectivamente, yo creo que eso eh, cuando mucha, eh, es como subvalorado por, por el resto de las personas. Cuando llega un paciente y dice, oye, por ejemplo, no sé, todo el mundo me dice que, que ando enojado. Bueno, no estás enojado, así que ¿qué te importa? O sea? exacto Pero para la persona que le dicen eso tiene un impacto en el día a día y el impacto en la calidad de vida que es súper grande. Claro. Efectivamente, con pequeñas mo modificaciones tú puedes lograr una transformación completa en el día a día de un paciente que interacciona con múltiples personas que le están diciendo eso.
1: Exactamente.
0: Oye, bueno, eh, tomando eso un poco y yéndonos como efectivamente a una muy buena división que hiciste que es el embe embellecimiento. Que es una modificación corporal de algo que no, 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 no le gusta al paciente. Entonces ahí, por claro. ejemplo, tenemos grupos de pacientes que quieren modificaciones de la nariz donde podrían claro. haber rinomodelaciones, ¿no es cierto? Que es todo un área. O del mentón, perfilamiento, no siento, de la mandíbula, aumento un poco de los pómulos, de los labios, etcétera, de las ojeras. En ese, en ese sentido, tú has visto. Esto, esto es para pacientes incluso jóvenes, ¿eh? porque esto no. Como claro, lo muy bien, que estos esto generalmente son jóvenes. Esos pacientes
1: son jóvenes, de hecho. Bueno, esto es algo que en realidad se estudió, ¿cierto? Y que han logrado de alguna manera los que están muy metidos, y, y sobre todo también la, la industria relacionada al desarrollo de estos productos. Eh, poder categorizar el grupo de pacientes, ¿verdad? Porque de alguna manera también te ayuda y te orienta. O sea, si llega una paciente de 25, 26 años, que perfectamente puede eh, ser candidata a ocuparle algún tipo de producto inyectable, porque mucha gente dice, no, pero si esto ya tengo que empezar a ocuparlo a los 50. O sea,
0: Efectivamente, ese paradigma
1: sí. ya cambió. Y cambió en dos aspectos. Por una parte, como para prevenir el envejecimiento, ¿cierto? Y por otra parte, porque quizás esa paciente quiere mejorar algún rasgo facial. Claro. Y es totalmente válido, no necesariamente algo como criticable, ¿cierto? Y bueno, lógicamente hay pacientes que, que son jóvenes, que no tienen ningún tipo de rasgo envejecimiento y que uno quiere mejorar alguna cosa en particular y que eh, es perfectamente eh, realizable, ¿verdad? Oye, y,
0: ¿y tú has visto en el último tiempo, sobre todo con la pandemia? Porque siempre le doy vuelta a la pandemia, pero eso ha afectado un poco a, nuestro, a, a nuestros pacientes. ¿Tú has visto un aumento por el uso de las redes sociales? A mí me ha pasado de, de pacientes que llegan y dicen, oye... Cuando hablo con mis amigos, me di cuenta por, por el FaceTime que tengo esta cuestión o quiero quedar como estos labios que están aquí, que lo he visto. Entonces, ¿tú has visto un aumento en la consulta en base a esas cosas hoy en día en la población más joven, que son los usuarios de esto? ¿O no sí. has
1: visto tanto impacto? Sí, o sea, hay un, hay un impacto categórico de eso, yo creo. O sea, la pandemia, así como uno se lo toma a la ligera, pero, pero definitivamente fue, fue un tema. Y fue por yo creo que también estuvo dado por por el hecho que todas las reuniones sociales se hacían enfrente de una pantalla. Claro,
0: ¿verdad? sin lugar a dudas. se veían ellos en la, claro. en la pantalla. Entonces... La gente
1: exactamente se veía y decía, oye, y esta es una cuestión típica. Y dicen, ay que Se me cayó la cara. ¿Sí? Una cuestión clásica, ¿verdad? Pero probablemente era un proceso que ya venía eh, en curso y que es completamente fisiológico, ¿verdad? Pero también va de la mano con el uso de las redes sociales. O sea, la selfies ¿verdad? Este como ultra... Que también es algo que, que hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Que es como idealizar la figura ¿verdad? de, de toda la gente que se quiere ver como perfecta y que ocupa filtro y que muchas veces no es la realidad, pero que, que de alguna manera también empuja un poco el límite en ese sentido.
0: Bueno, eso yo he visto mucho, el tema de los filtros. O sea, oye, me pongo este filtro, me encanta cómo me veo en este filtro de Instagram. Y tú, bueno, pero eso no, no es real, una es una, una simulación. Y, y es difícil lidiar con las expectativas de alguien que llega ya con una imagen fija de cómo quiere, porque a mí me gusta cuando tomo con este filtro. Y es más, de hecho, puede ser que esté mintiendo, pero me acuerdo haberlo escuchado, porque esto no, no tiene nada que ver con medicina, pero muchas de las aplicaciones como Instagram, TikTok y todas estas tienen un filtro de base. Mm. Porque claro, si tú en teoría llegas y dices, mira, me hago videos en, en esta plataforma eh, y me veo mejor, voy a tender a usar más esa plataforma. Entonces Exacto. existe una competencia por debajo entre las plataformas de poner algún filtro muy leve, muy chiquitito, que te, que te mejora justo lo necesario para sobresalir de las otras y de esa manera quedarte con más clientes de, de las redes sociales. Entonces, eso claro. puede llevar a, a un poco esta, esta sobre-idealización de una figura que, que, que a veces es difícil. Exactamente. ¿Y tú, tú, tú cómo lo haces como para identificar? Porque lo que hemos hablado es súper antigente cualquier cuestión de, de repente consulta. Y a veces hay otras que caen dentro de este rango, que pueden ser a veces trastornos dismórficos corporales y todo Tal demás. cual,
1: que eso es todo un tema probablemente para, para, otro, <risa> para otro podcast. Pero sí, a ver, el, esta categoría de pacientes, volviendo un poco como para, para redondear ese tema, es cierto que es el embellecimiento. Muchas veces eh, uno puede tratar algunas áreas específicas y con eso lograr una mejoría, ¿verdad? No, no necesariamente uno requiere como un tratamiento por sesiones o, o son pacientes que, que hay que planificar una intervención, ¿verdad? Mira, yo te diría que hoy en día dentro de ese grupo de pacientes lo más común eh, es el tratamiento de los labios. Eso probablemente ha sido como, es como el área eh, principal a tratar en pacientes jóvenes. Mm. Y, y en segundo lugar, yo creo que tiene que ver con la región de la eminencia malar o los pómulos, ¿cierto? Que o toda, toda la, la, la definición de esta área, que lógicamente está relacionado con, con los parámetros de belleza facial. Muchas veces cuando estudiamos, ¿cierto? La anatomía facial y qué es lo que encontramos atractivo, ¿verdad? Eh, son aquellas caras que tienen más volumen en esta parte, definición en el tercio inferior, ¿cierto? Y quizás... Una, una sombra o una transición muy suave como en ese desde la parte superior de la cara hacia la parte inferior entonces eso como segundo grupo y en tercer lugar algo que ha, que ha tenido mucho eh, impulso también es la rinomodelación Sí, yo y creo que el, que, rino,
0: el rino de modelación está muy, muy está fuerte. Está muy, muy
1: fuerte, fuerte hoy en día. ¿cierto? Y el perfilado mandibular, cada vez más. también. Sí. Sí. Así que esas cuatro cositas yo creo Son que... Son la, las más sí. fuertes. Sí, sí, mm. sí sin duda.
0: Y mire, yo la modelación la encuentro... Tiene una, yo encuentro que tiene una atractivo en el sentido que te permite en algunos casos, pues depende obviamente de la cirugía de rinoplastia que tú puedes plantear si, es que, si es que el paciente fuera candidato una forma de ver un poco cómo quedaría lo mismo que quizás de repente la, la, el, el mentón, que a veces el paciente quieren aumentarse el mentón entonces, ¿puede ser como una especie de prueba en algunos casos? Sin duda ser?
1: Sí, depende un poquito también de lo que el paciente quiere ¿verdad? Claro, porque no, El paciente que de frentón dice no, no me quiero operar Lleva sí. y... Y una opción válida igual Sí, sin duda mm. Sí
0: y, bueno, en este en esto, ¿cuánto has visto tú en tu práctica? Bueno, obviamente depende de los productos y todo, pero en términos genéricos, uh -huh. es más que nada, para que lo sepa lo dice, porque muchas veces se preguntan, ¿cuánto duran estas cosas? ¿No es cierto? Porque son duraciones obviamente diferentes de producto a producto, dependiendo de la densidad, de la reología todas esas cosas, uh -huh. pero, más o menos, ¿cuánto tú has visto que duran los efectos de una de uno de estos tipos como rimneum adelación, aumento estigomático, etcétera en un paciente promedio?
1: Sí, yo, bueno, ese es un buen punto. O sea, ahí quizás entraríamos un poquito en los detalles técnicos de los rellenos que no creo que sea el propósito, No, la verdad, verdad es
0: como que la gente más o menos sepa sí. como, como la familiaridad con estas cosas.
1: Yo creo que va entre ocho meses a un año y un poquito más. Y eso va a depender del tipo de producto y donde uno lo inyecte, ¿cierto? Y también con, con las características de cada paciente. ¿eh? En la nariz uno ocupa rellenos de densidad intermedia a alta, como para poder remodelar efectivamente... En otras zonas donde uno tiene una piel muy finita y quiere dar un, un relleno más sutil o voluminizar de forma más suave, son rellenos que duran menos. Pero, pero yo creo que por ahí va un poco el, el, la duración, ¿eh? va entre 8, 8 meses a un año hasta como mucho, qué sé yo, 18 meses y un relleno de muy alta densidad. Sí, ¿sí? claro. Sí. Sí,
0: eso es importante, porque efectivamente los pacientes de repente no saben que duro, piensan que eso es permanente, etc. Entonces claro. es bueno. Y la otra cosa que también yo creo que es una pregunta típica que ¿de qué edad partir con el Botox? ¿Cuándo? ¿No es cierto? Eh, porque muchas veces llega pacientes peri-20, por ejemplo, yo si seré muy joven, mis papás dicen que estoy loco, mi familia dice. Entonces, tú en tu práctica, ¿qué, ¿tienes algún límite? ¿Encuentras que hay una caída en el Botox profiláctico? que es todo un área...
1: Sí, yo creo que igual no hay que exagerarlo, ¿cierto? Pero depende mucho de cada paciente nuevamente, porque hay, nosotros, como en el mundo occidental, y eso es muy diferente a lo que ocurre en Asia, gesticulamos mucho con el tercio superior, no sé si te has fijado, pero cuando uno se ríe, habitualmente si la persona no se pone como un poquito chinito, no es tan simpático, no está siendo tan expresivo, ¿te has fijado? Sí. Pero la gente en otros países puede que se ría con el tercio inferior y prácticamente no se mueve en, en el tercio sí, claro. superior. Entonces, nosotros gesticulamos mucho con las cejas, con el músculo orbicular, ¿cierto? Nos ponemos, nos arrugamos de tal manera que hay pacientes que incluso a los 25 años tienen una frente ya con arrugas que son estáticas, que es lo que diferencia las arrugas donde ya ha habido movimiento por mucho tiempo, ¿verdad? Y yo creo que incluso eh, se puede empezar precozmente, que se lleva a los 25 años. Eh, fácilmente yo tengo pacientes que, que usan Botox, probablemente. No con tanta frecuencia como cuando una paciente viene ya a los 40, en el rango de los 40-50 años, ¿verdad? Pero, pero sí, me parece que, que eso. Sea, efectivamente,
0: no hay, no hay una edad. Sí. No, o sea, no hay una ya, edad. Si esto, feliz cumpleaños, Botox. O Botox, sea, eso sí. no está, pero, pero efectivamente, claro, yo concuerdo. Es, obviamente es a paciente a paciente. Eh, importante sí que, no, no sé si lo habíamos dicho, pero el Botox es para paralizar los músculos de la expresión facial, todo esto que nos hacen las arrugas. Y como habíamos hablado, el, el hialurónico es de volumización, de volumización, ¿no es cierto? para un, diferen, diferenciarlo. Entonces, efectivamente, hay dos, dos arrugas, ¿no es cierto? Las dinámicas y sí, la estática. Que las dinámicas son esas cuando tú te levantas en la mañana que estás como fresco completamente, no tienes nada, y en la noche dices, uy, que estoy cansado, que estoy arrugado. Esas que te aparecieron son las dinámicas. Y con las que te despiertas y ya está marcado son las estáticas. Que en teoría, como ya, efectivamente, como dijiste tú, ya, ya hay como una... Claro. Ya hay un daño medio hecho.
1: Eso sería interesante porque uno ya que está como metido en el tema parece muy obvio, ¿verdad? Pero la diferencia entre toxina autolínica y rellenos ¿cuál es el propósito? Sí, claro. Y bueno, el, el botox o toxina autolínica lo que hace, como tú mencionaste, es paralizar el músculo. Básicamente no tiene ningún efecto de relleno, de voluminizar o de traccionar la piel, ¿ya? Y por eso mismo... Uno lo ocupa fundamentalmente en el tercio superior de la cara, a veces en la región del mentón. En algunas ocasiones se puede ocupar en arrugas del cuello finitas, en microdosis, pero no es lo habitual, ¿verdad? Y, y los rellenos, eh, no necesariamente uno hace mucho eh, sentido cuando dice relleno de ácido hialurónico porque no necesariamente es el propósito. Lógicamente uno puede rellenar, pero no, puede también hacer otro efecto y uno puede hidratar la piel se puede generar un efecto como de tracción o lifting, que es una técnica que a mí me gusta mucho, especialmente como cuando ya estamos entrando en una edad más avanzada, entre 35 y 50 años. Son
0: pacientes que todavía no están con indicación de cirugía, pero, pero que ya sienten algunos Exacto. efectos de, de, de flacidez.
1: Y lo último sería remodelar, ¿cierto? Y ahí uno puede definitivamente dar una forma diferente a áreas de la cara, aunque parezca increíble. Pero eso es lo que hacemos con la reno con el perfilado mandibular, o con el aumento de mentón con relleno, ¿cierto? Así que, claro, es todo, es todo un espectro de distintos, de distintos eh, efectos y, y usos que uno puede ir combinando. Eso es lo yo creo que es lo interesante de todo esto.
0: Bueno, y por eso eh, es que eso cuando te dicen que la cara hinchada o los labios muy gruesos, se puso mucho Botox, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con la toxina botulínica Eso jamás lo ha generado. Eso probablemente o son rellenos de, del punto de vista sintético que utilizamos nosotros reabsorbible o son de los otros productos que ya prácticamente están proscritos que son... Los rellenos permanentes, que también es un tema para sí. hablarlo, las complicaciones que tenemos que ver nosotros eh, más adelante. Bueno, y esa, esa es toda el área de lo que es, ¿no es cierto?, prevención, pacientes más jóvenes, etc. Y el otro mundo, que es, es casi como si fuera diferente, bueno, es diferente totalmente el approach que uno tiene, que es cuando ya hay signos de envejecimiento,
1: ¿no es cierto? Exactamente.
0: Ese, ese tiene otro, otro, otro abordaje. Sí, sin duda. Y ahí eh, también me interesaría saber porque efectivamente uno tiene límites también el, el relleno. O sea, uno no puede volemizar el rostro hasta el que no, o sea, hasta que dé no más.
1: Con tal de
0: levantarlo, porque ahí es que se ven esos rostros muy hinchados, porque esos pacientes tienen otra indicación. Y que muchas veces, sobre todo en, 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 en el ambiente en que estamos, que hay muchas personas que en la práctica no no son cirujanos y no, no, no pueden solucionar esta, esta, este tema con cirugía, intentan sobreindicar estas cosas y,
1: y Claramente, sí, sí, estos sí.
0: productos me refiero y, y se producen esos rostros extra hinchados. Entonces, ¿cómo te aproximas a ese grupo de pacientes los que están ya en un rango de envejecimiento como para rejuvenecimiento facial?
1: Sí, perfecto. Mira, yo generalmente, bueno, a, habiendo ya dicho que uno en realidad... O sea, también aborda ese, ese, ese primer approach en base a lo que a la paciente también más le aqueja, ¿verdad? Pero también a veces las pacientes no notan eh, necesariamente qué es lo que podrían mejorar como para dar un aspecto más refrescado, natural, ¿cierto? Eh, que les dé un look un poquito más eh, juvenil, por así decirlo. Y, y generalmente lo que yo hago ahí es cuando una paciente que llegó sin haber hecho nada de, de, de cero, explicarle que esto es un proceso que se hace en forma paulatina. ¿ok? No podemos pretender que en una sesión vamos a llegar a nuestro 100%, sino que eh, es bueno ir haciéndolo en forma escalonada, que si bien los productos pueden durar, qué sé yo, 8, 8 meses a un año, algo del producto queda, ¿ok? en el sentido del efecto que logró. De tal manera que en la sesión siguiente ya partimos desde un piso distinto a lo que teníamos en un comienzo. Y eso me parece que es súper importante dejarlo claro, porque así también la paciente lo comprende, porque al principio tú dices, ok, me van a poner algo y ya con esto tengo el 100% de sí, resultado. O sea, estoy listo con esto. Claro. Y, y habiendo dicho eso, creo que una, una estrategia que me parece muy, muy buena hoy en día es, eh, con harta frecuencia yo utilizo el botox como cual superior de la cara, ¿cierto? Siempre,
0: que prácticamente...
1: Es como bastante es, frecuente, es frecuente. Sí, es. salvo en pacientes muy eh, seleccionados, que me imagino te ha pasado a ti también que tienen mucho excedente de piel en el párpado ah, superior. Ah, bueno, claro,
0: sin sí, sí, lugar a dudas. Que, si no produce como una
1: tosis. Exacto, que si, si uno bloquea el músculo frontal, no, pierde la capacidad de, de, de un poco compensar eso y las pacientes no se dan cuenta. Hay veces que están arrugando la frente todo el rato porque tienen los párpados muy pesados. Y, uh -huh. y con el botox dicen, oye, doctor, me la cara aún más pesada te fijé. Uh -huh. Pero bueno, sí, yo te diría que estoy de acuerdo que en, la, en el gran mayoría de los casos uno ocupa botox en un primer approach, y algo que me gusta mucho hoy en día es, en lugar de voluminizar la cara, darle peso, ¿cierto? Es tratar de traccionar y generar un efecto como de, de lifting, lifting sutil. Y me parece que es súper bueno. En ese caso, uno ocupa relleno eh, con otro propósito, ¿verdad? Que no es dar volumen, sino que es hacer como puntos de anclaje donde la piel, de alguna manera, logre eh, disminuir un poquito la caída que ha ido experimentando con el tiempo. Y luego uno complementa con el otro aspecto del envejecimiento, cierto que es la pérdida de grasa, que uno va a ver, en, en el envejecimiento hay una caída de la, de la piel y en paralelo también hay una atrofia de la grasa, de manera que uno también puede voluminizar ciertas zonas del tercio superior. Claro. Y por lo general, eh, en esa primera sesión hago qué sé yo, Botox, por ejemplo, y el efecto de lifting, y en una segunda sesión vamos a tratar el tercio inferior de la cara, que usualmente involucra parte de los surcos nasogenianos, eh, si no se trató en la primera sesión, las líneas de marioneta que son bien comunes, y el reborde mandibular, que muchas veces no, no, no va... Con, no, en este caso es distinto al objetivo del paciente joven, que uno quiere perfilar, ¿cierto?, con un objetivo eh, más bien de remodelar la cara, sino que es de atenuar algunas zonas que son como bien eh, delatadoras del paso del tiempo y el nombre siempre la paciente dicen, pero ¿cómo, doctor? Como me dijo eso, pero en español se llaman mofletes, ¿cierto? Ah, sí, sí. Y, y en, en inglés. Yo les digo
0: Jowls en inglés, ¿eh? Suena,
1: suena más suave, pero. Sí, sí
0: mofletes. Pero sí. mofletes es la
1: traducción, entonces, claro, doctor, como me dijo, eso? Pero efectivamente, entonces, uno puede ocupar relleno cuando es algo que todavía es incipiente o moderado, ¿cierto? Como para atenuar esa transición entre la mandíbula y el mentón, y creo que, que eso en su conjunto funciona muy bien. Y siempre. La verdad que uno logra, a pesar de que eh, eso no implica que uno tenga que ocupar poco relleno, que eso creo que ha sido otro de, de los paradigmas que ha cambiado en forma muy significativa. Yo me acuerdo que cuando nos formamos en la residencia, eh, uno creía que con una jeringa podía ocuparlo para todo un poquito, ¿cierto? Sí, claro. Y definitivamente seguía muy, se muy corto, sí. Yo creo que ahí el, hay unos grupos de de cirujanos brasileros que, que fueron un aporte así rotundo. El full face, con, sí, con todo, lo,
0: todo el ácido hialurónico para, necesario para poder tratarlo. Exactamente. Oye, y te ha tocado mucho paciente que tú tienes que decirle, mira, ¿sabes que La verdad, a esta altura yo creo que el hialurónico queda medio afuera y la verdad la indicación es un poquito más quirúrgica en este caso. Eh, sí. Te llega mucho. Que, sí. Como sociedad igual somos muy reticentes a la cirugía y me da la impresión que, por lo menos a mí me, me ha pasado mucho que el tema de lifting cérvico-facial... Eh, muchos pacientes no, les da bastante miedo ¿eh? por sí. muchos de los estigmas que se han visto ya sea en la tele o en los mismos casos locales de rostro sobreestirado o, o cosas que efectivamente el rostro queda estigmatizado, entonces es una cirugía que le tienen miedo entonces hacen todo lo posible para poder evadirla y ya sea con el ácido hialurónico, pero a veces efectivamente como que no, no, no da con el ácido ya. hialurónico, entonces ¿te pasa frecuentemente eso? y tú decís, bueno, la verdad esto es palístico
1: Sí, yo creo que pasa con harta frecuencia y ahí también yo he ido un poco, eh, bueno, uno va mutando, ¿cierto?, en, en función de lo que también tiene como confianza en los resultados que puede lograr, ¿verdad? Y en las nuevas técnicas que, que va incorporando, porque efectivamente eh, los estigmas del lifting yo creo que jugaron muy en contra en relación a la cirugía facial moderna, porque hoy en día se logran resultados super naturales, duraderos que de alguna manera incluso a uno a veces dan ganas de pasar a la cirugía antes con el objetivo de tener un resultado que tenga más duración y que sea más natural. Porque lógicamente aquella paciente que se opera a los 65 años, ¿cierto? Eh, va a tener un cambio sustancial en su cara que le van a decir, oye, probablemente te hiciste algo, ¿verdad? Claro. Pero si se opera a los 40, 45, eh, puede que pase como algo muy desapercibido sí. y que efectivamente tuvo como un cambio, oye, algo te hiciste, pero no, no queda muy claro. Entonces... Yo creo que sí, efectivamente eh, es, es difícil a veces poder un poco limitar el uso de estos productos porque es muy tentador el hecho de que sea algo rápido e instantáneo. Yo, claro, pero, 30
0: minutos estamos, bueno, dependiendo obviamente del caso, pero es algo muy rápido y, y con muy baja, baja problemática alrededor. No hay un claro. poco operatorio que cumplir. Entonces, exactamente,
1: exactamente, pero yo creo que hoy en día sí, efectivamente. Yo trato de, de ser como súper eh, cauto en... en ver cuál es el, el efecto real que podemos conseguir y si eso lo comparamos con cirugía, ¿verdad? Y sabemos que podemos tener un resultado significativamente mejor, más duradero y definitivo, por así decirlo, o, o que al menos tenga una duración de 10, 12 años, bueno, en ese caso creo que es más sensato pasar de, de, de frente a la cirugía.
0: Mm. Y me gustaría que podríamos tocarlo también, el tema de que, de que hablaste que no lo habíamos mencionado antes, pero, pero que es todo un tema que me gusta mucho también, que es el limo injerto facial, que es otra mm. herramienta que tiene que es quirúrgica, que es permanente y que cumple unas, un rol muchas veces similar a lo que puede ser el relleno.
1: Exactamente. ¿Tú lo, lo
0: usas mucho también en, eh, como herramienta de, en cambio de lo que es ácido hialurónico?
1: Sí, definitivamente. Bueno, yo creo que una de las revoluciones de la cirugía plástica del último siglo fue la transferencia de grasa, ¿verdad? Claro, yo, claro, creo que... yo creo que
0: eso hizo es un impacto en el tema de rejuvenecimiento brutal.
1: Ex exacto, y también en todo lo que es el tema de contorno corporal o la cirugía reparadora, reconstructiva. O sea, hoy en día no, no nos podríamos imaginar el contorno corporal sin uso del hipoinjerto, ¿verdad? O sea, incluso se está inyectando eh, grasa en distintos eh, componentes musculares como con el objeto de dar más definición. Y con respecto al rejuvenecimiento facial, yo creo que es hoy día es una, una herramienta imprescindible. O sea, yo por lo menos, a ver, en, en el tema de cirugía de párpados, en párpados inferiores lo ocupo siempre. En, en todas las blefaroplastías inferiores, eh, de alguna manera complemento lo que hacemos con la cirugía con grasa, eh, con el objetivo no necesariamente de dar volumen, en algunos casos sí, pero también como para eh, generar una transición más suave entre el párpado y la mejilla, que uno lo de los aspectos que creo que la blefaroplastia sin lipo injerto muchas veces no consigue y también porque mejora la calidad de la piel o sea sí, una de las cosas todo un área de, del lipoinjerto, exactamente de, de las células
0: eh, pluripotenciales
1: y sí, claro. stem cells que tiene tal cual o sea yo creo que bueno el, 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 la transferencia de grasa podríamos hablar mucho respecto a eso pero se puede dividir en distintos tipos de acuerdo a cuán pequeñas sean las células que uno transfiere o, o, o realmente si es que no tiene células y tiene solo factores de crecimiento. Claro. Y, y creo que el beneficio es muy, muy, muy bueno para realmente lo, lo que implica como cirugía en términos de, de procedimiento, porque un procedimiento mínimamente invasivo, de rápida recuperación. Eh, y Que, que, que a la, la larga
0: le va a salir más barato también al paciente Exacto. en términos económicos y sí. con un resultado permanente, que eso es muy bueno. Efectivamente, a veces el estar sometiéndote anualmente a relleno, 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 la sumatoria te puede salir.
1: Sí, no, no es barato, sin duda. Claro, sí.
0: Entonces, es una buena opción, yo creo, una muy buena herramienta como para tener la mano y echar la mano a ciertos pacientes que, que la pueden necesitar.
1: Exacto, y, y también va, se utiliza mucho bueno, en, en todo lo que es como complemento y los procedimientos complementarios de, de la cirugía facial, como lifting facial o cérvico-facial, ¿verdad? Mm. Y, y bueno, y ahí las, los pacientes también preguntan mucho, o sea, ¿cuánto de esto queda? Porque me han dicho que se reabsorbe todo, ¿verdad? Sí. Y, y claro, uno muchas veces puede sobrecorregir un poquito. Sabiendo, sab que perder. sabiendo que se va a perder. Yo habitualmente, en esto como que, dado servir esto, y digo, mira, yo creo que el 50% queda, entre un 50 y un 60%, y supongamos que si, si se logra con eso un resultado satisfactorio, estamos bien. Hay que también tener en cuenta que hay pacientes que tienen algunos rasgos faciales, especialmente aquellas que, que puedan tener algún tipo de alteración, como cambios en la grasa por enfermedad, etcétera, que puedan requerir más de una sesión, ¿verdad? Y eso también lo vemos en, en otras áreas, pero, pero sin duda que es una gran herramienta, es un, un tremendo tema y, y yo creo que también eso ha revolucionado todo, todo el ámbito del, del rejuvenecimiento facial.
0: Sí, bueno, yo creo que ahí podemos aprovechar porque lo, lo que es ácido hialurónico son rellenos que no son permanentes. Después, dentro de los rellenos permanentes está la grasa, que la de nosotros autólogo y está todo ese otro grupo de complicaciones muy graves que son lo que es el cianocrilato el cómo se llama silicona. la silicona etcétera que son al ser externos del cuerpo bueno presentan un nivel de complicaciones brutales yendo desde simple inflamación hasta necrosis etcétera de tejido Exacto. que es lo que hay que evitar siempre por favor no no someterse a ninguna de esas cosas. Bueno, ahí
1: podríamos hablar un poquito de ese tema también, que yo creo que es algo súper importante. O sea, bueno, los rellenos de ácido hielurónico tienen la gran ventaja y que, que son reversibles, ¿verdad? Bueno, y es el otro que
0: además son reversibles. O sea, sí. si no te gusta, eso es muy, muy, muy sí. bueno.
1: Y, o sea, el cuerpo lo va a degradar en forma natural o bien si uno quiere, porque, por ejemplo, qué sé yo, una aplicación que fue un poquito excesiva en una zona o fue en un plano que no corresponde, uno puede inyectar cierta una sustancia... Que va a degradar el relleno y que de alguna manera te permite corregir eso en forma instantánea. Pero todas estas sustancias que mencionábamos anteriormente, no. Y, sí. y es el tema que, que también ha hecho que los rellenos, en el, en el buen sentido, ¿verdad? se hayan extendido tanto, porque el, el efecto es reversible. Claro. Sí, sí. Y, sí, bueno, y lo otro es eh, algo que a mí, a mí por lo menos me pasa mucho, que, que es lo que hablábamos anteriormente: los, los pacientes creen que un tipo de, de ácido hialurónico sirve para todo. Y eso claramente es un error, ¿verdad? O sea, claro. uno...
0: Bueno, sí, pues eso es típico. hoy el que me sobra casi me lo voy a poner en la ojera. Y sí. eso no. Claro, tienen, tienen ciertas utilidades, ¿cierto? Sí. Y, bueno, podría, podría quizás hablar, pero en general, de, de eso, de, de, eso de, lo, de los tipos y para qué sirven en términos generales. Claro. Hay unos que son más, son, por así decirlo, más sólidos, un poquito más duritos, que son para estructuras óseas, otros que son más, más livianos, ¿no es cierto?, para el tema sobre todo, y son más superficiales.
1: Exactamente. Claro, yo creo que lo que hace la diferencia es, el, el nivel de profundidad donde uno lo inyecta y lo otro es la característica del relleno, ¿verdad? Entonces, eh, cuando queremos inyectar el relleno lo podemos hacer, y esto es otro tema también que puede, son más detalles técnicos, pero son, son bien útiles, que uno puede ocupar una aguja o puede ocupar una estructura que parece aguja, pero que en realidad no corta, ¿cierto? Y que permite evitar el riesgo de complicaciones como moretones o dañar estructuras en la cara. Y hay rellenos que lo mencionamos muy someramente antes, que son como más delgaditos, ¿cierto? Que sirven para zonas donde uno tiene piel fina, especialmente la zona alrededor de los párpados. Hay algunos que son más densos y eso es lo que también diferencia uno de otro, que sirven especialmente cuando uno lo inyecta en un plano bien profundo, casi a nivel del hueso, ¿verdad? Como para dar un volumen desde un, un plano de mayor profundidad o cuando queremos remodelar la mandíbula o cuando queremos también generar este efecto de tracción, tracción de la cara, ¿cierto? Ahí ocupamos rellenos de mayor densidad. Entonces, eso es lo que hace la diferencia, en el fondo, elegir el producto eh, adecuado para el propósito que uno quiere y también que el, el plano de aplicación y el método sea, sea el adecuado. Y eso es súper importante.
0: Sí, bueno, yo creo que por eso, poco más que nada cerrando, pero creo que eh, eso es lo importante de cuando un paciente va a consultar, ir con alguien que se maneja el tema. Porque no es solo, oye... Amigo, amiga, tengo mira esta situación acá y creo que voy a ir por Botox donde Pepito, porque la verdad hay mil opciones. Eso puede, como lo vamos sí. a ver, no es, sí. no es solamente una inyección de Botox y se acabó el tema o no es solamente una jeringa de hialurónico. Es todo un tema complementario, que uno tiene que tener una visión global como para poder dar la mejor solución a ese paciente. Entonces, muchas veces pueden ir por Botox, terminar en hialurónico, hialurónico, Botox, Botox o hialurónico, cirugía. Etcétera. Entonces es importante eh, el, el tener a alguien con, con experiencia en el campo que te pueda hablar todo bien y todas las opciones que tú tienes para que tú mismo puedas elegir.
1: Entonces Exacto. creo que es muy bueno eso. Sí, yo creo que uno de los, otra de las cosas que podríamos hablar también quizás como, como aspecto probablemente ya más de cierre como tú mencionabas son las complicaciones, ¿verdad? Porque eh, yo, te, o sea, siendo bien honesto, ninguno de nosotros está exento de complicaciones o que puedan pasar eventos desafortunados. Pero como tú, como tú mencionabas, eh, Juaco, en el fondo lo que uno quiere es tomar las precauciones para disminuir ese riesgo o bien poder tratar esa complicación si es que sí, ocurre. Claro. Sí, claro. Y, y hay bueno complicaciones sumamente graves eh, con el uso de rellenos que también hay que transmitir, yo creo que esto es una, una buena instancia, especialmente en algunas zonas como son eh, la periorbitario. región periorbitario o las inyecciones nasales, cierto la rinomodelación no, es, es sumamente compleja y a veces se toma muy a la ligera y se pueden generar fenómenos de pérdida de piel, incluso hasta ceguera, ¿verdad? Y, y por lo tanto hay que estar súper atento a... Bueno, en primer lugar a, a prevenirlas, ¿verdad? Para que no se produzcan, y también a, a disminuir... Eh, o, o buscar la forma de tratarla en forma adecuada. Y eso... Y eso hace que nosotros también, como muchas veces, como profesionales eh, acreditados, tratemos de transmitir un poco eso, ¿verdad? Como... Bueno, si sí, lo o sea el
0: conocimiento de la anatomía por quien está haciendo este procedimiento es esencial. Y, y, y como decís tú, de poder reconocerlo y tratarlo a la vez, porque siempre están, pero con uno con todas esas medidas logra reducir a muy bajo riesgo que ocurran realmente. Pero cuando te empiezas a saltar pasos de seguridad.
1: Sí, que duda, empiezan a aparecer sí, los sí,
0: problemas. Sí, sí. ¿Mm? Y efectivamente, eh, el hecho de que simplemente sea un pinchacito en la cara claro. da la sensación que prácticamente hasta el amigo que está en la casa podría decirle, sí, oye, pinchame aquí, me lo rellena y, y estamos. Pero la verdad, todo esto tiene por detrás todo un conocimiento y una complejidad que eh, uno tiene que ponderar y tiene que tomar en serio.
1: Sí, bueno, hay, hay hoy en día eh, verdaderos anatomistas que se dedican fundamentalmente a brindar ¿cierto? protocolos de seguridad en base a estudios cadavéricos ¿cierto? de dónde inyectar, de dónde son las zonas de riesgo, verdad, en qué plano es adecuado en ese sitio en particular y eso de alguna manera te da una pauta como para disminuir esos riesgos y poder ir minimizando la, la posibilidad de que ocurran problemas y, y claro, eh, yo creo que eso nos ayuda mucho. Oye, bueno
0: Quería agradecer al doctor José Ramón, siempre un agrado compartir con él. Lo hicimos muy frecuentemente en el hospital, ahora ya menos porque se nos fue a la Católica. Sí, es verdad. De <ríe> Así bien. que, bueno, oye, un millón de gracias. Eh, gran amigo, gran profesional, sin lugar a dudas, como les digo, dedicado a todo lo que es rejuvenecimiento facial y, y todo lo que es también linfedema y lipedema que es. Lo vamos a tener que invitar otra vez a hablarnos de eso, porque eso es un área también desconocida el lipedema.
1: Sí, bien. Y, y bueno, un,
0: un referente para mí lo que es en todo ese tipo de cirugía. Así que un agrado. No, bueno, muchas, muchas gracias. gracias
1: a ti, Juaco. Y, y bueno, un, un, un agrado haber estado acá y felicitaciones por el programa. La verdad que <risa> es increíble. Nos estamos viendo entonces. Hasta la próxima.